0: Hace poco más de un año, el Ayuntamiento de Madrid decidió apostar por la industria del videojuego y lanzó Madrid in Game, una iniciativa cuyo objetivo es convertir a la capital de España en un referente mundial del sector. Uno de sus principales artífices es Ángel Niño, concejal de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid. Hola Ángel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal?
1: Pues ilusionado con el proyecto, como, como bien sabes, ya hablábamos un poquito antes, porque la verdad es que está cada vez teniendo mejores resultados y eso es una cosa muy buena para la ciudad de Madrid.
0: ¿Cómo surge Madrid in Game? ¿Hay referentes en otras ciudades donde os fijáis? ¿De dónde sale la idea?
1: Pues mira, la idea sale por, por, por los datos que podríamos decir. Al final, el sector de los eSports y el sector del gaming está creciendo a dos dígitos, no solo a nivel europeo, sino a nivel mundial. Está generando empleo en casi todas las partes del mundo y todos sabemos además que es un sector que tiene un crecimiento exponencial. Insisto, no solo en el gaming, sino también en lo que hay alrededor del desarrollo de videojuegos. Por ejemplo, eh, eh, hemos visto como médicos están operando en videojuegos primero, o sea, digamos en realidad ¿no? simuladores ¿Sí? de realidad virtual para no para ser propio en la palabra. Y además, eh, también en el ámbito de la educación, estamos viendo cómo los avances que se están produciendo utilizando, en este caso, simuladores, eh, o eh, en este caso gaming, está cambiando la forma de aprender. Entonces, yo creo que es un sector en el que el crecimiento no solo está en el gaming que también, sino en el que está en todo lo que nos está rodeando. Y por eso de ahí sale una idea de crear marketing Game para posicionarnos en referente, desde luego en el sector del gaming, pero también en el sector de la gamificación de la vida en general.
0: El objetivo es ese, posicionar a Madrid en el mapa, digamos, del sector del videojuego, pero ¿cómo se hace eso?
1: ¿Qué pasos hay que seguir? Bueno, los pasos que vamos a intentar, porque al final nadie tiene, la, en este caso, la varita mágica y ojalá con lo que estamos haciendo lo consigamos. En primer lugar, el desarrollo de, del gaming o de la industria del gaming a través de las startups. Tenemos un programa de emprendimiento que actualmente estamos incubando 50 empresas del sector del gaming, insisto, muchas de ellas del, del gaming, de juego, pero otras también de simulación que se adaptan a otras eh, partes de nuestra vida. Y en segundo lugar, los eSports. Somos la única administración de España que tiene una liga de eSports amateur, en la cual la gente se puede apuntar y venir a nuestro campus del videojuego o jugar online, que también se produce en juegos como puede ser Valorant o Cash of Clans. O sea, lo que buscamos es que. Dentro de, de la ciudad de Madrid tengamos la potencia de desarrollar videojuegos atrayendo de esta forma empleo de alto valor añadido y en segundo lugar generar un ecosistema lo suficientemente fuerte para que cuando veamos las próximas competiciones a nivel nacional o a nivel mundial pues alguien haya estado primero en Madrid In Game.
0: Como estamos en Capital Radio y me ha llamado mucho la atención que funciona como un acelerador de startups ¿Cómo es el proceso de selección de esas startups? ¿Qué debe cumplir cada empresa?
1: Bueno, eh, aquí yo creo que, y te hablo ya casi más como emprendedor que como político, que, que ya sabes que, que me gusta más el ámbito del emprendimiento, como yo siempre digo, eh, un proyecto tiene que tener dos cosas. En primer lugar, una idea que sea solvente, una idea que pueda tener recorrido profesional y que tenga un nicho de mercado, es decir, un proyecto viable, pero hay otro factor mucho más importante que la idea, porque las ideas son importantes y es la persona que lo lleva a cabo. Al final nosotros hacemos entrevistas a todas las startups que pueden o quieren entrar dentro de nuestro, de nuestro proceso en, en Madrid y Game y la persona se valora muchísimo o sea se valora incluso más la persona y el equipo que la propia idea nosotros lo que hacemos es una vez se realiza este proceso de selección pasan a formar parte del campus del videojuego Son, es un programa de aceleración de seis meses y en esos seis meses les ayudamos en primer lugar a que se desarrollen ellos también profesionalmente pero también les ayudamos con contacto les ayudamos con ayuda dentro de nuestro propio campus ellos tienen además dos espacios uno para grabar eh, vídeos con croma que es eh, con cámaras de última generación y otro también para grabar sonidos, es decir, unas, unas cabinas que de hecho vino una gran empresa hace muy poquito a verlo y dice, estas cabinas son mejores que las nuestras, pues todo eso lo ponemos de manera totalmente gratuita a las startups, pero importante, la idea es, de, es es una cosa que marca la diferencia, pero la persona es la que lo puede llevar a ejecutar.
0: Y en cuanto a la otra parte, el campus que es más está más relacionado con el tema de los eSports, que es al final lo que venimos a tratar aquí. ¿Cómo funciona el campus? ¿Qué tipo de jugadores hay? ¿Si profesionales si aficionados que quieren emprender ese camino hacia la
1: profesionalización? Pues hay las dos cosas. Mira, el, en primer lugar, el campus está totalmente abierto. Cualquier persona que ahora mismo nos esté escuchando y quiera reservar solo tiene que entrar en Madrid Team Game y tiene el campus a su disposición con Play 5, con ordenadores, con Nintendo, con, con todas las consolas. Puede jugar solo o en equipo, que de hecho es lo que buscamos también mucho, que muchas personas que a lo mejor juegan desde su casa solos decidan venir y monten sus equipos dentro de Madrid Team Game. Tenemos, como te decía, una liga amateur en la cual eh, jugadores no profesionales compiten entre sí para ganar, pero también eh, de vez en cuando hacemos colaboraciones con los, pues en este caso con los equipos profesionales que vienen a jugar a Madrid Gaming Game y también hacer demos. Es decir, una de las cosas también importantes, y yo creo que es así, estos referentes, personas que ya se dedican, jugadores que ya se dedican a jugar y viven de eso, que también muestren a las personas que están empezando como no todo es de color de rosa. Ellos reciben un entrenamiento diario, reciben una ayuda, están todo el día trabajando, tienen que hacer deporte. Es decir, que hay mucho más allá de lo que parece que estar todo el día sentado en una, en una pantalla. De hecho, eso, eso no es la realidad. Por tanto, también... Ponemos en contacto, en este caso amateur, con profesionales. Y decirte otra cosa que me gusta mucho, que son los tardeos. Una vez al mes, el último miércoles de cada mes, traemos una persona relevante del sector, lo sentamos ahí en, en nuestro Experience Center, hablamos con él y permitimos un turno de preguntas totalmente abierto para que todos los gamers que se hayan acercado o personas de la industria le puedan preguntar en tú a tú. Es decir, un acercamiento de la industria a todo lo que está eh, pasando en la Ciudad de Madrid. Y el perfil del, del
0: jugador o del aficionado que acude al campus y a todo lo que es el Madrid in-game, ¿cómo es? ¿Es joven, eh, hombre, mujer? Porque hemos comentado que prácticamente en algunos sectores sí que hay esta paridad entre hombres y mujeres cuando el gaming tradicionalmente parece que en el
1: imaginario colectivo es más una cosa de hombres. Sí, pues mira, decirte que hace pues algunas semanas me pasé por el campus un, un sábado por la mañana un poco para ver cómo estaba la ocupación del espacio y demás y, y estaba viendo cómo jugaban y dije oye, la verdad, le pregunté a uno de los responsables oye, la verdad es que eh, hay, hay muchas chicas jugando, porque yo recuerdo cuando yo jugaba hace muchos años que éramos todos todo chicos y me dijeron que sí, estaban jugando a Valorant y en Valorant me decían que, que hay un, más o menos una paridad en, la, en el nivel de jugadoras y esto es magnífico o sea porque también llegamos a nichos a los que no se llega generalmente decirte que es gente joven que sí que es eh, gente joven hay personas también, de como yo, más mayorcitas, todavía jóvenes <risa> de, jóvenes en espíritu, como yo digo pero sí, generalmente es un perfil de gente joven que le gusta el videojuego que además suele ir con sus amigos, juegan allí eh, por equipos porque también pueden llevar su entrenador, está preparado para esto para streamear, para que el, el, el entrenador pueda ver lo que está pasando y todo y lo que lo que hay generalmente son gente joven, pero animo a todas las personas de, de, de cualquier edad, de cualquier edad <risa> efectivamente, a que se acerquen sobre todo, aunque no sea a jugar, sino a ver el ambiente, y verán que el ambiente es un ambiente distendido de amigos, de, de, de generación eso de, de ecosistema del ámbito del gaming como decía, totalmente gratuito y pueden reservarlo a través de la página web. Y el
0: acceso es libre prácticamente para todos los servicios de Madrid in Game, con lo cual, ¿cómo se financia Madrid
1: in Game? ¿Es todo público? ¿Hay
0: colaboración público-privada?
1: Pues mira, en este caso es todo público, está financiado por el Ayuntamiento de Madrid, eh, tiene una repercusión económica de en torno a unos 25 millones de euros durante los tres años durante tres años, y lo que buscamos es efectivamente, en esta primera parte, de hacer el impulso desde la parte pública, porque es un sector que históricamente en Madrid no ha tenido digamos, una gran repercusión a nivel internacional Internacional Y lo que buscamos es eso, por tanto es una, una financiación desde el Ayuntamiento de Madrid. Supongo que en el futuro, según vayamos avanzando, empezaremos a hacer colaboraciones que es lo suyo. Pero decirte también una cosa que hay que poner en, en valor y es que eh, el año pasado nosotros recibimos fondos europeos para montar eh, Madrid in Game. Por tanto, efectivamente, todos los europeos han colaborado en este proyecto. <risa> Eh, ...sí que está enfocado hacia...
0: ...como dices, de cara al futuro... ...que atraer inversión privada... ...porque he visto que Madrid In Games... ...ha expuesto en varias
1: ferias internacionales... ...Argentina, eh, sí. Tokio... ...¿he visto también? Sí, sí, y en Colonia también... ...hemos estado en las ferias más grandes... Eh, ...del sector... ...pero también estamos haciendo misiones comerciales... ...lo que buscamos con Madrid In Games... ...es en primer lugar posicionar a Madrid... ...en la referencia en la industria del videojuego... ...es decir, decirte un simple ejemplo... ...cuando estuvimos eh, en Tokio... ...en la feria de Tokio... ...muchos eh, inversores de allí no conocían... Eh, la ciudad de Madrid, ni, que, ni el proyecto que teníamos y ya hemos tenido reuniones con algunos para atraer inversión. También estamos haciendo un esfuerzo muy grande en Latinoamérica para atraer el talento y emprendedores de, de allí que se vengan a desarrollar dentro de Madrid sin Game, pero efectivamente queremos posicionar y efectivamente, como te decía lo que tenemos, los tres campus que tenemos, los tres edificios que tenemos dentro de la casa de campo de Madrid Game, no hay nada similar en toda Europa. De hecho, una ministra, no voy a decir de, de, de qué país, de, de, cuando lo vio dijo, esto es espectacular, quiero hacerlo en mi país" también es una apuesta muy fuerte por el sector del videojuego pero que es una apuesta que estoy seguro que tendrá una repercusión muy buena para la ciudad de Madrid porque insisto todo ese talento que viene a la ciudad No hablo solo de desarrolladores, la gente piensa que Solo hay desarrolladores todo el día programando Nada más lejos de la realidad, el sector del gaming Tiene creadores, tiene diseñadores Tiene renders, tiene mm, eh, Por ejemplo, dobladores O sea, Hay un montón de, de personas alrededor De la creación de un videojuego que no tienen Por qué ser programadores y atraer todo eso A la ciudad de Madrid es un plus, es lo que buscamos Con Madrid Cine y es lo que estamos consiguiendo Durante
0: estos primeros meses de vida ¿Consideras que ya se, ha, ya se han Cumplido los objetivos que
1: al principios se marcaron? Pues mira, yo aquí creo que hay que ser cautos. En primer lugar, lleva 10 meses. Eh, la realidad es que podría decirte que sí, podría decirte que sí, porque como tenemos ya 50 startups que estamos incubando, o sea, algunas de ellas están funcionando muy bien, te diría, oye, pues eh, a, pre a corto plazo sí, pero buscamos mucho más. Lo que queremos es que Madrid sea un referente y lo que queremos es que cualquier persona de Europa que piense en desarrollo de juegos también ponga en, 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 el, en el mapa Madrid. Hablamos de Berlín, Hablamos de Londres, pues que también esté la ciudad de Madrid. Por tanto, todavía queda mucho por hacer. Es cierto que al ir figurando sobre todo en ferias internacionales con, en este caso, grandes estudios de videojuegos, muchos de ellos están viniendo a conocer lo que está pasando aquí. Pero el éxito total será cuando ya tengamos un ecosistema totalmente implantado. El perfil
0: de de la empresa que quiere iniciarse con colaborando con el apoyo de Madrid in Game es de empresa madrileña,
1: empresa más nacional o incluso ámbito europeo internacional. Europeo internacional, eh, hay de todo, o sea, eh, sobre todo tenemos mucho talento latinoamericano que ha decidido venir a emprender a la ciudad de Madrid, pero también hay hay eh, desarrolladores españoles, no, so, no solo como te decía. No es solo de la ciudad de Madrid, es que al final es un proyecto que es muy envolvente y vienen emprendedores de todas las partes de, de España. Y además tenemos el clúster dentro del de, de clúster de videojuego que tenemos del Ayuntamiento de Madrid que también tenemos contacto con tanto con universidades como con empresas de todo el sector. Por tanto, muchos de ellos también ponen el foco aquí. Decirte solo un pequeño detalle. En Madrid hay 43 grados y posgrados del sector del gaming. Todos o la mayor parte de esos estudiantes estudian en la ciudad de Madrid y en un porcentaje muy elevado se van. Lo que queremos es que todos esos que estudian aquí, todo ese talento que ha pasado por Madrid, se quede en la ciudad de Madrid. Por eso, uno de los motivos de la creación de ese clúster de videojuegos es tener contacto también directo con las universidades para que todos esos chavales que estudian puedan venir a ver lo que estamos haciendo en la ciudad.
0: Retener el talento. Y en cuanto al impacto económico que ha generado Madrid in Game, no sé si conocéis ya los datos de los primeros meses de vida de esta iniciativa, pero ¿en qué, ¿en qué horquilla nos podríamos mover en cuanto al impacto económico? ¿Conocemos ya que la
1: inversión ha sido de unos 20 millones de euros? Pues será. Será, 20 será 20 de euros. total, total? <risa> eso es. Bueno, vamos a ver aquí el empleo indirecto e indirecto que se está generando a través de las startups que estamos incubando. Hablamos de más de 200 empleos en total, pero no es eso lo que buscamos, que te decía. Eso está muy bien, eso lo estamos haciendo, y tiene que ir a más, pero el factor económico determinante estamos estudiándolo y seguiremos estudiándolo porque nos interesa, en primer lugar, el empleo que se ha podido atraer a la Ciudad de Madrid a través de startups, pero también de grandes empresas. En segundo lugar, la repercusión internacional que está teniendo Madrid Think Game, que para nosotros es un punto muy importante, que se conozca el proyecto, que, que emprendedores de cualquier parte del mundo vengan a la ciudad de Madrid y también estudios grandes de cualquier parte del mundo vengan a la ciudad de Madrid, y es a donde nos enfocamos. Queremos que la atracción de negocio sea a la ciudad de Madrid y eso es lo que estamos evaluando durante el tiempo. Podría decirte una vez más, bueno, como ya tenemos empleo generado a través de las startups, pero no es eso, o sea, sí lo buscamos, pero buscamos muchísimo más, somos mucho más amicioso con este proyecto.
0: Y en último lugar, lo que yo creo que todo el mundo está esperando desde que hemos conocido que Ángel Niño era jugador de gaming, ¿cuál era tu juego preferido o cuál es tu juego preferido?
1: Pues mira, cuando era joven eh, jugaba Ace of Empires, eh, a eso he jugado muchas horas de mi vida y ahora estoy jugando al Baldur's Gate son juegos de friki-friki. Juego deportivo <risa> no... Pues he eh, jugado, he jugado al FIFA como todo el mundo, FIFA 98. ¿no? Me, me he echado muchas horas, pero yo soy más de, de juegos RPG. Pues Ángel, niño
0: concejal de innovación y emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid. Muchas gracias por atender a Capital Radio. Muchas gracias a vosotros. Y mucha suerte en lo que nos depara el futuro y a ver si Madrid in Game consigue convertir a la ciudad en un referente de cara, o sea, dentro del sector del videojuego. Pues estoy seguro de que sí, porque al final la cooperación de todos lo conseguirá.